0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1: Здравствуйте, я Софья Ручков, эфире программа «Личные деньги». Сегодня мы будем говорить о блокчейне. Не пугайте этого слова, в принципе, оно, я думаю, для многих новое, но такое же новое было когда-то в свое время слово «интернет», «ипотека» и прочее. А сейчас многие своей жизни не представляют без того, чтобы не писеть в интернете, не взять кредит, не знаю, во благо или во вред. Но, тем не менее, сейчас это часть нашей жизни. Может быть, и блокчейн ждет та же участь. Сегодня я в студии одна, у меня нет спикеров реальных, но будет два интересных участника виртуальных. И вот первый из них уже на связи с нашей студией. Тимур Айтов, банковский эксперт. Да, да день, Тимур, здравствуйте. Ну, вот да, Я немножко день. уже или испугала, или заинтересовала наших слушателей этим словом. Давайте разберемся вот с таких азов. Что такое блокчейн? Я знаю, что вы много об этом знаете. Расскажите нам.
0: Но ну, сегодня действительно огромное внимание к этим технологиям блокчейн, в основном связано с функционированием так называемых криптовалют, инновационных цифровых денег, которые используют эту технологию. Вот. Но, однако возможности самой технологии блокчейн гораздо шире, чем просто обеспечить движение цифровых валют. Блокчейн может использоваться для учета перемещения любых цифровых активов, ценных бумаг, обычных денег, ну, даже рублей. Ну, цифровой актив по-простому это ценность, которая измеряется цифрой. И банки начинают использовать блокчейн уже для учета перемещения средств между своими филиалами, потому что это дешево и надежно. Ну, а как средства уже там переводятся, доллары или рубли, это уже делаем. Давайте, второе. да,
1: Тимур, давайте я вам буду задавать такие наивные вопросы, потому что действительно тема очень новая, мы сейчас с Азов начнем. Про банки говорили, да, но ведь есть интернет. Чем блокчейн принципиально, вот эта система обмена сообщений, в том числе, принципиально отличается.
0: Но, собственно, она это использует интернет, эта система. Вот представьте, как она работает, как выглядит, вот, работает mm-hmm. блокчейн. Представьте себе сеть компьютеров, которые соединены уже каналами интернет. Вот это узлы сети, там сидят пользователи. И в этой сети по каналам перемещаются э, незримые электронные конверты. Эти конверты и содержат ну, вот эти цифровые активы, в том числе и деньги. Mm-hmm. Но
1: Защищали... они лучше защищены, получается, вот эти вот,
0: конечно, вот да, нежели, обычные да,
1: есть... обычный канал связи. Mm-hmm.
0: Конечно, если вы, допустим, то есть допустим, по почте, там, по Google или там, по Яндекс, перешлете свои деньги, непонятно, что, во-первых, вы цифру переслали, а куда там это сообщение пришло, что там э, с этой цифрой сделать, вам будет непонятно. А если вы пересылаете в этом электронном конверте, то вы, во-первых, получаете уведомление, о выручении, и все абоненты вот этой коллективной сети, которые включены в эту сеть, знают о том, кому вы деньги эти отправили. Это вот такая демократичная сеть, она позволяет сразу же избавиться от мошенников и работать самостоятельно без какой-либо централизованной поддержки извне. Никакого банка уже не нужно. Вот само сообщество пользователей, объединенных вот в эту сеть, проверяет, кому и как активы э, перемещаются. Вот это главная идея этой цифровой технологии.
1: А вот помните в свое время, наверное, там год-полтора назад, Герман Греф, глава Сбербанка, я думаю, все знают, на всякий случай еще раз сообщу, он фантазировал, как тогда казалось о том, что через какое-то время отдаленно, как он говорил, не будет банковских отделений, да, и так далее, и так далее. Вот это как раз история об этом, да, о том, что банковские отделения, физически ну, банковские их не будет, все идет в интернет.
0: Не, но банки-то останутся, банки останутся, а вот технологии, которые будет банкам помогать осуществлять свою деятельность, деятельность, конечно, будут использовать, но не надо связывать именно блокчейн, именно там с деньгами и с банками. Есть там самые разные предложения по использованию ее блокчейн, например, для регистрации прав при смене владельца автомобиля, если продажа оформлять вот по диалоги блокчейн, то деньги сразу будут переходить от одного владельца к другому, одновременно будут меняться права собственности. Там в блокчейне реестр собственников совмещен с реестром транзакций. Но это уже вот такие более сложные стали эти технологии, но ее применилось очень достаточно широкая.
1: Но это как, по вашим ощущениям, это и из разряда таких чудес-чудес или сейчас простые люди, вот в принципе, то, что вы говорили о смене права собственности, это же касается обычных, да, физлиц так называемых, они сейчас могут каким-то образом пользоваться этими технологиями?
0: Пока пока особых таких вот инструментов им не дают, но я знаю, что вот в таких пилотных проектах некоторые граждане наши используют эти криптовалюты. Я знаю, там фермер в Егорьевске использует платформу. Он нас будет как раз на связи во второй части ну, программы. Пытались там некоторые. В принципе, эти деньги, даже электронные, но это не самой технологии, а деньгах, криптовалютах, на основе которых на основе которой вот эти деньги как раз и функционируют. А, конечно можно эти деньги потом криптовалюта будет покупать, потому что Минфин а, уже пытается их приравнять вот каким-то значит, иностранным валютам и дать им какой-то статус. Пока, пока, пока пользоваться всем этим нашим гражданам еще можно сказать рановато. Нет нет инструментов для этого для, для этого использования.
1: Слушай, ну а если когда, когда будет можно, а почему-то мне все-таки кажется, что это будет можно, да, это такие у меня есть такое у меня есть. Мнение а, всего разных причин. Это, в принципе, насколько все это облегчит жизнь, и какие риски для обычных людей. Давайте о них поговорим, будет нести. Использование криптовалют, использование всех этих сверхновых, новейших технологий.
0: Ну, ну вот надо разделить. Если говорить о криптовалютах, которые базируются, вот эти цифровые деньги, которые впервые прежде всего начали использовать эту технологию блокчейн, они, в принципе, ничего такого особого опасного я у них не вижу. Для как средства платежа их использовать, не совсем, прямо скажу, удобно. Во-первых, они очень медленно работает вот эта блокчейн для того, чтобы, вот если на говорю о биткоине, для того, чтобы использовать ее как платежную систему, то надо дожидаться там около часа, пока ну, хотя бы 5-6 узлов, вот, находящихся в сети зарегистрируют и подтвердят вам а, платеж. К минусам еще обычно относят... Это такая неспешность есть. А вот к минусам относят еще анонимность. Якобы преступники используют криптовалюты для отмывания средств там, ну и прочее. Я лично сомневаюсь, что именно преступникам нужна технология блокчейн и все эти криптовалюты для отмывания средств, потому что а, общий объем вот этих цифровых денег просто несоизмерим с триллионами долларов и евро, которые отмываются и прячутся э, более привычным и стандартным путем для этих э, преступников. Вот если говорить о биткоинах, как самой известной криптовалюте, она, конечно, не имеет никакого обеспечения, курс ее прыгает, как, как говорят экономисты, волатильный. То есть ее использовать как средство, инструмент платежа неудобно, а вот инвестировать можно, но осторожно. Потому что это такой высокорисковый спекулятивный инструмент. Но все это, конечно, я подчеркну, не минусы не самой технологии, а ее приложений, вот этих криптовалют. А сама технология, конечно, она разумная, красивая, безусловно, найдет свое применение в специальных задачах. Вот, допустим, в каком-то совместном финансировании крупных проектов, например, группы даже стран. Вот страны, допустим, хотят финансировать какой-то общий проект, для этого объединяются, выпускают единый, там, назовем его, там, инвалютный рубль, его перемещение между странами-участницами как раз будет отслеживать блокчейн, прозрачно, понятно, для каждой страны-участницы. Я думаю, мы такие проекты вот с такого плана действительно увидим.
1: То есть вы все-таки предполагаете, что все эти криптовалюты и прочее получат развитие в глобальных неких проектах, да, межстрановых, межкорпорационных, нежели между физическими лицами обычными, да? Правильно я понимаю?
0: Ну, физики может и будут использовать физики могут могут использовать эти криптовалюты для осуществления каких-то, может быть, микроплатежей, потому что э, технология блокчейна она как правило низкозатратная, нет вот этого центрального контролирующего звена, и поэтому э, сами транзакции могут быть очень маленькими потому что допустим если вы картой берете карту нашу основной платежный инструмент банковскую и производите платеж там же есть определенная тачка платежи за собственно, поддержание вот этой самой mm-hmm. операции перевода денег на денег, там доходит там за 6 центов 5 центов ну разные называются суммы но во всяком случае деньги значит тратится на осуществление операции. А если, допустим, вам надо оплатить какой-то микроконтент, допустим, вы хотите купить там строчку, несколько строчек в газете, допустим, ну, в Констамольской правде» вам понравился ваш абзац, и вы хотите за него заплатить там условно 10 копеек. Ведь можно так поставить задачу, заплатите 10 копеек, и вы купите или микрофотографию, или вот кусок текста, будет официально ваша покупка. Но Граждане, может быть, и готовы были бы пойти на это Потому что 10 копеек никому не жалко но заплатить здесь копейку ничем не может, потому что карта это будет слишком... Знаете, Понятно. Так, да, к сожалению, сейчас по-моему. вынуждена
1: прерваться. Спасибо, Тимур. Ну, поживем, увидим, как все будет развиваться. Но, наверное, если это действительно перспективная новинка, она у нас приживется. Банковский эксперт Тимур Айтов был у нас на связи со студией. Сейчас прервемся на короткую рекламу выпуск новостей. После этого к нам присоединится еще один виртуальный гость, фермер Михаил Шляпников. Человек, который не побоялся использовать блокчейн в России, да еще и в сельском хозяйстве. Он расскажет о том, что из этого получилось. Оставайтесь с нами.
0: Рекламная информационная программа
1: 12.3.9 в Москве продолжается программа «Личные деньги». Я с Офей Ручко, и мы говорим о блокчейне. Сейчас на связи со студией будет фермер Михаил Шляпников из деревни Каленов в Подмосковье. Человек, который не побоялся использовать блокчейн и даже придумал свою валюту. Михаил, здравствуйте. Добрый день А вот, кстати, немножечко отвлечься от от блокчейна Хотела о вас поговорить Вы действительно бывший банкир, да?
2: Что, не плохо слышно
1: Вы действительно бывший банкир? Э -э
2: Ну, не совсем так, но в начале 90-х там Ну, рядышком
1: стоял А как так вы решили потом заняться сельским хозяйством? Что стало такой переломной точкой, переломным моментом?
2: Не, ну, у меня там лично были обстоятельства, болезнь там серьезные. Я уехал из Москвы в седьмом году на землю, и потихонечку-потихонечку получилось, в общем такое большое самодостаточное хозяйство.
1: И вы стали знаменитым, вы прославились выпуском собственной криптовалюты, Калеонов. Вот расскажите, с чего все началось ну, и что это такое?
2: В прошлом году мы, даже два года назад, мы ввели свою валюту успешно работали с ней пока там не начались там к ней интерес среди журналистов среди правоохранительных образов центрального банка правительство и так все было хорошо но запретили
1: но реакция властей была отрицательная да а чем вам рубли то не подходили почему возникла вообще такая идея создания собственной валюты криптовалюта
2: Ну, это два года назад, когда случился кризис, повысились банковские ставки, повысились снизились доступ к нормальным деньгам, то есть вообще перестали деньги вливаться в экономику, в частности в вот и решили попробовать самостоятельно создать свои деньги.
1: Ну и как? Удалось вообще это внедрить? проект да, пошел? Полгода,
2: да, в 2014 году за полгода пошли достаточно красивые результаты, увеличилось расширилось производство увеличились обороты, продажи было все хорошо до тех пор, пока там прокуратура не тормознула.
1: Слушай, ну а вообще какой-то курс был, то есть там один калион равен пяти рублям, но ну, я условно говорю, там, к- каким образом все это происходило, оценка этой валюты?
2: Ну, как, в моем понимании это то, что обеспечено какими-то активами. <связывание> У нас, собственно, деревенская валюта обеспечена деревенскими активами, там, продуктами питаниями, там продуктами труда, с огорода, с сада, с фермы. И мы сделали, ввели собственные деньги, оказалось, это, получилось ну, эффективно, результативно, полезно и э, перспективно.
1: Но один калион стоил там сколько, 10 килограмм яблок, например, нет?
2: Ну, примерно, да, там была градация своя, клен стоил примерно по тем временам около 50 рублей, то есть mm-hmm. два клена, там, десяток яиц. Там видел картофель и прочее, прочее, прочее.
1: Uh-huh. Ну и насколько известно вкратце так история. Вопрос раз... изложу. Потом суд вам запретил выпускать эти деньги, поскольку, поскольку у нас ЦБ да, является единственным эмиссионным выпускающим центром, и вы их перевели. Насколько я понимаю, как раз в виртуальную плоскость, воспользовавшись тем ну, самым блокчейном, суд, да, о котором суд, мы говорили. Суд,
2: да, суд запретил использование наличных каллионов, и мы после определенных каких-то размышлений, экспериментов, вывели их действительно в виртуальную зону, в криптовалюту, э, изменили ряд свойств, добавили ряд свойств. Ну и сейчас уже в течение, наверное, двух месяцев. Они уже заработали в реальном таком режиме и достаточно, опять же, в течение двух месяцев уже пошли результаты, которые могут удивить центральные <связать> банки, и правительство, и прокуратуру. Ой, говорю, прокра- там, а прокуратуру а, не
1: это... надо удивить. Вы вот как, удивите, да, радиослушатели, а какие именно результаты и как самое главное, Но ну, если это деревня, да, там, наверное, люди живут, возможно, грамотно, но не с таким высоким техническим образованием, как они могут использовать в своей жизни эти новейшие технологии. Используют. На
2: самом деле она более масштабнее, чем в рамках одной деревни. Здесь ей пользуются и потребители нашей продукции, это в основном москвичи, и инвесторы, это из-за границы, и там из других регионов. Это и фермеры тоже из заграничные и с Подмосковья она такая, так скажем, ну, уже масштабировалась.
1: А как? Ну, вот как вы, вот, предположим, те покупатели вашей продукции, которые хотят ее приобрести, вот они что должны сделать? Как они это могут сделать? Мы ее
2: привязали к блокчейну, мы выпустили опять в криптозоне в блокчейне выпустили свои акции, объявили их акции, приравняли ее к Калиону. Человек покупает эту акцию и в результате получает продукцию в два раза ниже рыночной, розничной цены. Например, пример приведу, допустим, яйцо, допустим, деревенское или категория диетическая, категория отборная, стоит в магазинах порядка 150 рублей, у нас такое же яйцо стоит 5 рублей. 150 за десяток, у нас 50 рублей за десяток, то есть три раза дешевле.
1: Слушайте, а извините, такой вопрос экономический, тем более вы бывший банкир. А в чем экономический смысл? Ну почему так дешевле? Что-то позволяет уменьшить себестоимость, но это вряд ли или просто такой есть, некий жест?
2: Да, если в двух словах, то мы исключили э, из нашей цепочки между покупателями и производителем, мы исключили э, банки регуляторов, mm. перекупщиков, mm. ритейл, логистику. И сделали вот этот принцип P2P, Человек к человеку, uh-huh. производители. вот это основной принцип. Ну а блокчейны и криптовалюты это как бы инструменты.
1: Я все хочу вот во время этого эфира как-то приблизить блокчейн к народу, да, блокчейн в народ. И вот расскажите, мне, пожалуйста, вот обычный человек, скажем, который хочет купить вашу продукцию, вот пошагово, ну, что он должен сделать, там, какую-то компьютерную программу поставить, я не знаю, что да, мы сделали. Специальная программа, с да?
2: да? С разработчиками блокферм, блокчейн блокферм умеркоид разработали прям такую пошаговую инструкцию для новичков для чайников где там нужно будет нажать там около 30 кнопочек чтобы установить программу чтобы э, записаться э, в нашу вот эту схему модель И раз в месяц получать там продуктовую корзинку, которая, на самом деле, в два-три раза дешевле, чем это могли бы приобрести в московских магазинах и рынках.
1: Слушайте, а бабушки? Ну, вы же в деревне живут там бабушки, дедушки, да? Я так понимаю.
2: Ну, пока еще даже.
1: Ну, слава богу, а вы их как приобщили тоже к этому как-то процессу, прогрессу? Или они в стране несколько?
2: Они стали как производители, опять же, эти коротко. Я бабушке, которая сидит возле телевизора, я ей купил 10 корни сушек, я ей купил и ремонтировал курятик. Бабушка покормила курочек, в субботу мы у нее забрали яйца, половину забрали, как бы это наша доля, половина это ее доля, либо мы у нее выкупили. Либо она сама их использует по назначению. Ее таким образом включили в экономический оборот, дали ей какую-то небольшую прибавку к пенсии, плюс качественные продукты, плюс приобщили к такой экономике. Она не затратит ни копейки и каждую неделю получает там несколько десятков яиц, которые либо сама ее съест, либо продаст.
1: Угу. А, кстати, еще так к бытовым вопросам. А правда, что вы в свое время, может, и сейчас есть запретили в свою деревню въезд чиновникам? Там нужно было записываться на прием, что такое было, что чиновник может... Население принимает Но... чиновников там, в такие-то дни, в такие-то часы. да, Это шутка или действительно так было?
2: Да нет, это было в 2012 году. Мы эту схему в качестве шутки. Потом она заработала, чиновники...
1: Записывались?
2: Думали, что шутка, а потом, когда мы ее реализовали, был необычный такой резонанс. Чиновники просто терялись, как действовать в этой схеме, хотя там противозаконного ничего не было. То есть мы поставили их на свое место, себя на их место. Заработает, ну, продолжает эта схема работать в случае, если, чиновники скажем, чиновники с хорошими, мягко говоря, предложениями, эту схему включаем.
1: Ну, сейчас много, много, много говорят о а Минфин решает запретить биткоины, ну, криптовалюту, да, а, разрешить криптовалюту. А вы как считаете, если все-таки этот шаг будет сделан, насколько люди, обычные пользователи, могут широко использовать в своей повседневной жизни, вот именно такие виртуальные валюты?
2: Мое мнение однозначно: нужно включать этот механизм немедленно, отпускать его от государственного регулирования, и он сам по себе найдет применение. Другое дело то, что из этого, при... если многие люди подключатся к этой системе, очень много функций государства, даже функций чиновников, окажутся лишними. Вот исчезнет контроль, исчезнет необходимость чиновников. При том, что сама страна будет развиваться, вот эта гигантская армия чиновников будет противодействовать, и здесь очевидно э, будет конфликт.
1: Хорошо, спасибо. Но Минфин уже сделал некий реверант в сторону криптовалют, потому что, если раньше говорили о том, что их необходимо запретить, сейчас, на прошлой или на этой неделе, уже говорят, что, возможно, в каких-то с учетом ограничений это все разрешат. Время программы заканчивается. Спасибо, Михаил Шляпников, фермер, был у нас в эфире. Будем следить за развитием ситуации. Вот, казалось бы, деньги и деньги, их или много, или мало. А теперь, оказывается, они еще могут быть реальными, виртуальными или вообще криптовалютами. я думаю, что главное, чтобы денег всем хватало и все было в рамках закона. Всем хорошего настроения. До встречи.
2: Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.